0: Vendredi 28 juin 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'écrivain Bill Clegg dans le cadre du 15e Marathon des mots autour de la parution de son premier roman paru chez Gallimard « Et toi, tu as une famille » traduit par Sylvie Schnetter. Bonne écoute
1: Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Bill Glegg. et bonsoir à la traductrice Elisa qui va bonsoir. essayer de, de traduire nos échanges. Alors, je voudrais dire à Bill Glegg que je ne connaissais pas son livre, je connaissais simplement le premier que vous aviez écrit, qui est célèbre quand même, euh, mais celui-là, qui date de 2016, m'a beaucoup plus m'a Je vais essayer de vous dire pourquoi. Voilà. Alors, en si l'on voulait se risquer à ce qui l'idée principale de votre livre, ce serait l'idée de catastrophe, puisque tout part d'une catastrophe qui ouvre le livre l'incendie, un incendie. Voilà, ça va, vous pouvez traduire là déjà.
2: Uh, well the, uh okay um the, the the tragedy so you know the the premise of the book is a house blows up um, from uh, sort of mysterious reasons at first, and um, it becomes revealed that it was a gas leak and an accident and um, so the that sort of and a number of people die all of a sudden and this this woman uh, June is is basically in 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 one moment sort of wiped out from all of the people who matter to her the most her fiance her daughter um, her ex husband and so essentially her entire family has has disappeared um, and each of those people sort of come from different parts of that town or from new york city and or from elsewhere and um and so I I thought that the book is is mainly about a place and about this collision of of class and race and and one event like that like where a number of people die all of a sudden and and is a is an opportunity to investigate kind of like what brought them to that place who they are to each other and who those disparate communities are to each other and so so that was the sort of the, the donc,
3: il dit que ça part euh, d'une maison qui euh, explose pour euh, une raison inconnue. Donc, euh, on apprend plus tard que c'était euh, à, à cause du gaz qui était resté allumé. Donc, euh, c'était un accident. Euh, plusieurs personnes donc vont mourir et euh, il y a cette femme, June. Euh, qui donc perd tout le monde, toute sa famille. Euh, et il euh, y a aussi le thème de la ville. Donc, dans cette oh. ville, euh, tout le monde, euh, les gens viennent de différents endroits, euh, notamment de New York, de d'autres villes. Et euh, du coup, il voulait aborder euh, le thème euh, d'un lieu euh, symbolique, d'une collision. Euh, et comme voilà, un certain nombre de personnes sont c'était c'est une opportunité d'enquêter euh, euh, sur les gens, pourquoi ils sont là et voilà, leur rôle dans cette histoire.
1: Alors, quand on referme le livre, quand on l'a terminé, euh, on a l'impression que vous faites un inventaire des faiblesses humaines, de la douleur, de la souffrance, de la culpabilité et de la manière... Euh, dont on peut les surmonter, et le temps qu'il faut pour aux différents personnages pour surmonter ces faiblesses. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette approche? Les faiblesses, la culpabilité, la souffrance.
2: Je pense que je comprends la question. Je pense que j'étais intéressé à explorer people's vulnerabilities and um, and a, a, partly because you know the, the origins of this book come from I came from a very small town uh... where um, there were um, working-class people um, very poor people but also incredibly wealthy people the the town is tiny it's like a thousand people it's two hours north of new york And um, and so I, I grew up in that town. My father was an airline pilot, so we were sort of part of no class, no sort of. We weren't from there. My father drove t to uh, an airport to go to work, and um, and on the weekends and in the summers, there were these very wealthy people who would come from New York, and their lives were so different from ours. And um, and so and this was before you know I was born in 1970, so this was. Before the internet, before we had access to people's lives, like you can now can look on Instagram and see people's living rooms, you can see what cereal they eat for breakfast. But back then, you know, you know, we would drive by these houses and 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 see these people, and I just I spent my whole childhood sort of imagining into what these what I thought were quite perfect lives. Like they seem, I idealized them, and so there was an enormous amount of longing um not just because of the houses and the things but they all they all left on sunday night to go to new york city and and sort of imagining into their existence in new york was um really sort of the stuff of my my childhood it was and so the characters in this book some of them come from new york the house that is that is um blown up is um occupied by a woman who owns a gallery and who, from a distance, looks perfect and so um, so I think my adult life has been understanding the truth of those lives and um, and sort of because I now live in New York, I now have a house in the country that I go to on the weekends and um, and by no means do I, would I describe my life as perfect, and so I think part of what goes on in the book is 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 um, getting underneath. That um, that veneer of perfection and um, and and what one might imagine to like the actual lived experience, which involves grief and involves um, pain and anger and all, all the whole full sweep of emotions that that sort of anybody of any class experiences. So. Um.
3: Du coup, il a dit que euh, ce livre permet d'explorer, de, en, en effet, les faiblesses des gens. Euh, donc, parce qu'il euh, vient lui-même d'une très petite ville où il y avait euh, des euh, gens de la classe euh, moyenne, des gens pauvres ou des gens un peu plus aisés. Euh, et euh, du coup, euh, il vivait à deux heures de New York. Et son papa, donc, pour aller au travail, il travaillait à l'aéroport, donc il fallait qu'il conduise à chaque fois deux heures pour y aller. Et du coup, en passant, en faisant la route, en passant devant les maisons, en voyant les gens, donc, qui était plus, plus aisé. Pour lui, c'était un reflet de la perfection, d'une vie parfaite. Euh et euh, du coup, euh, ce, cette euh, maison qui prend feu. Euh, donc en plus, la, le, le personnage aussi euh, a une galerie, donc euh, est quand même euh, assez euh, aisé, entre guillemets. Euh, donc ça reflète un peu. Euh, il veut, il veut refléter la vie d'adulte, la vraie vie. Euh, donc euh, comprendre toute. toute toutes ces vies de chaque personne qui sont différentes et notamment donc l'expérience du deuil de la douleur qui est présente dans chacune des vies et donc du coup c'est un paradoxe avec ces vies parfaites qu'il imaginait.
1: Alors vous avez créé des personnages magnifiques qui ont beaucoup de beaucoup d'aura, June et Luke. Ils sont de très beaux personnages. Et il me semble, en vous disant, que vous brisez des clichés. C'est-à-dire des des vous faites de ces personnages, non pas des vaincus, mais de très beaux personnages euh, qui, certes, vont connaître des difficultés, mais du coup, la question raciale n'apparaît pas. On a l'impression plutôt, dans cette petite communauté, qu'il y a un clivage, un clivage, une séparation entre ceux qui défendent Liu Ke et les autres, mais, en fait, c'est une image d'une communauté scindée en deux, que vous donnez, mais avec, j'insiste beaucoup, des, des, des ruptures de clichés. On aurait pu s'attendre à ce que Luke soit un personnage, bon, après tout, c'est un enfant adultérain, mais vous en faites un très beau personnage. Vous avez voulu briser les clichés um.
2: right. Right. I think, um with with June and Luke um, you know uh, for those who who haven't read Luke is um, much younger and um, and um, mixed race but but, feature, but um, looks african american and um, and in a very white community uh, and and so the the town in the book is modeled on the town that I grew up in, and uh, they're um, in my experience like one of my friends was adopted into a family um, actually the methodist minister in town and his family and um and so uh, in growing up and after I've, i've thought about adams experience growing up in this town as as essentially the only um uh black per, uh, person and um and so in the relationship with June. So something terrible happens, right? This house blows up. And um, the, the, one of the things that I experienced in, in a small town and and was very interested in exploring is the nature of gossip and the nature of of how stories get told and how people are animated to each other and based on very little information, which in a f I think the small town is just always a microcosm of how the world works in any, any way and um and so very early on um because Luke had had an arrest um he'd been in prison for something he didn't do but part of the reason he was in prison was because it was easy to um pin a uh, an experience on him because of his color and um and so because he has this experience in prison and also because he's much younger and because he's black Their relationship, like with this middle-aged woman who's from a different class, becomes the stuff of much gossip in the town, and um, and so he in the town is thought of as um, either a gold digger or a drug dealer or like and possibly responsible for the house blowing up, and um, and so and though we hear those rumors right at the beginning of the book so when you talk about cliche it's like in a way it was it's just racial profiling like he was he was like profiled racially in in this small town and then through the course of the book one finds out the truth of his experience and that that the rumors about him possibly having been responsible for the the house blowing up that's just that's that's only one example of what he faced uh He died in that house fire. So, um, so in terms of like, I didn't set out to kind of debunk cliches or debunk stereotypes necessarily, but also like animate on some level sort of how they how how those stereotypes work on the way people respond to people, how they work on like on corroding the truth. Um, and so, um, so.
3: Um, du coup, uh, à propos uh, de Luke, donc il est uh, beaucoup plus jeune uh, et uh, il a le profil, donc c'est un africain américain. Uh, donc il vit en plus de ça dans une communauté uh, très blanche. Uh, il uh, donc uh, il, uh, il dit aussi que c'est inspiré, donc d'un ami à lui qui a été adopté uh, et uh, du coup. Uh, Lorsqu'il a grandi, c'est vrai qu'il a fait face à plusieurs clichés par rapport à sa couleur de peau. Euh, donc, euh, notamment, John et Luke, euh, leur relation euh, s'est tournée autour d'une tragédie. Mais euh, aussi, euh, il a voulu euh, euh, dire comment fonctionnent les commérages euh, dans une communauté, euh, comment les histoires sont dites et peuvent être interprétées différemment et donc c'est une, une, un reflet de comment le monde en gros fonctionne, euh, comment les gens fonctionnent. Euh, en plus du coup, Luke euh, a été arrêté. Donc euh, c'est une arrestation facile entre guillemets parce que il est, euh, il est noir et euh, il n'est pas blanc, euh, alors qu'en plus il est innocent. Donc il y a aussi l'expérience de la prison, qu'il est très jeune, qu'il est euh, africain, américain, et du coup ça crée de plus en plus de commérage. Euh, il est aussi... Euh, euh, oui, c'est euh, des clichés sur... Euh, il a un profil racial, entre guillemets, euh, parfait pour être arrêté. Et euh, du coup, euh, le, le livre tourne autour de ça, mais après on, on découvre la vérité, cette tragédie... Euh, donc, il ne veut pas spécialement euh, briser les clichés, mais montrer plutôt comment ça fonctionne et comment une communauté euh, peut être influencée euh, par les histoires dites euh, et comment elles sont interprétées.
1: Alors, je voudrais vous interroger aussi sur le, le concept de transgression. Parce que les personnages principaux, ceux qui ont une aura transgresse d'une certaine manière les lois les normes d'une communauté vous en avez fait des gens qui transgressent c'était volontaire cette opposition entre des personnages qui transgressent et une communauté très conformiste et en même temps vous montrez que dans cette communauté il y a les pour et les contre et ce qui frappe dans votre livre c'est une certaine approche bienveillante j'allais dire optimiste des choses puisque en fait j'ai dit la question raciale n'apparaît jamais nettement et il semble bien que même la méchanceté, entre guillemets, que vous mettez en évidence, euh, je ne dis pas qu'elle passe au second plan, mais elle est un peu écrasée par le côté positif de certain nombre de personnages. J'aimerais vous interroger là-dessus.
2: <rires> um, There are a few optimists in in the in the story, um, and um, but I, I I'm just trying to think. The the, the the question was sort of like the forces that like work against the the parent the the characters. Um, oh, there's so many forces that work against these characters. I think like um, their ho their own human nature most of all, but I I, I think. I think, in the end, so many of the same forces are working against each of the characters I mean there's a different you know it for um for Luke he has a a set of stereotypes and set of like society's expectations for him that's it's a major force working against him um, and um and then you know Lydia, who you know for for a long time kind of became. For me, sort of like the emotional center of the of the novel, um, at, at one point she threatened to eclipse the entire book um, and and I had to sort of uh, work back from that. but uh, I think one of the main forces that works against a lot of the characters who mattered the most to me in the book was was isolation and um, and loneliness and um, and and Some of the choices that people make out of that experience of loneliness, Lydia, um, being probably the most extreme example of that, and um, and again, and that's one of the things I was interested in doing was was um, really describing the experience of living in a small town and um, where there's not a lot of people around. I mean, meaning like if if you know Lydia is this character who is on some level banished in the town, like she's a pariah in the town, because of gossip, because of things that people have said about her. And um, and so I grew up in a, a town, and you're sort of, like a small town is like a family, in the sense that it's like, these are the people you've been given to, like, sort of navigate a life with. And it's like, you don't choose your family, necessarily. And if you grew up in a small town, you don't necessarily choose these people, but... But they've been chosen for you, and you you have to navigate that landscape. And so, um, and if if one is isolated within that circumstance of a small town, I think the loneliness has a certain quality that is. Um, I thought I think about it a lot. I mean, I, I know I know older people who live in the town that I grew up in, whose spouses have gone, whose whose friends have died. And there just aren't other people around. It's just there's just not many people, and so, um, so out of that sort of that loneliness, Lydia makes a number of poor choices that have consequences for her son, for example, um, and and so I don't think I can go through each character and talk about like, each force that worked against them, but I, that that's one that comes to mind as something that was important to me as I wrote the book.
3: Euh, du coup, euh, il, il dit qu'il y a quelques euh, personnages optimistes dans son histoire, dont euh, Lydia. Euh, donc des, euh, il parle aussi euh, des euh, forces un peu négatives qui euh, tournent autour des personnages, euh, et notamment de l'isolation, de la solitude. Et euh, les, euh, les décisions prises par les personnages, dont surtout euh, Lydia, euh, ils pensent que c'est euh, un, per, un personnage euh, qui euh, reflète beaucoup l'émotion. Euh, euh, et du coup, le, voilà, le plus important, c'était de décrire cette petite ville où il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent. Euh, et euh, Lydia, du coup, elle est très isolée, elle se sent exclue. De, de cette ville euh, par tout ce qui se dit mais euh, notamment euh, c'est comme aussi euh, cette ville représente une famille en quelque sorte qu'elle n'a pas choisie euh, et euh, du coup elle va aussi euh, euh, donc Lydia ou même d'autres personnages ils vont faire des décisions assez euh, conséquentes pour eux sur leur vie donc euh, voilà, il voulait euh, refléter euh, surtout cette petite ville -là. Donc euh, comme dans son village où euh, les gens ont vieilli et ont perdu des personnes et euh, ont pris euh, des décisions euh, peut-être pas les meilleures pour, euh, pour eux-mêmes.
1: Ce qui frappe le lecteur aussi, en tout cas ce qui m'a frappé, c'est qu'au début de votre livre, vous peignez cette communauté, vous montrez cette communauté les personnalités des uns et des autres, et incontestablement, il y a des riches et des pauvres. Les riches ont fait même basse à peu près surtout. les pauvres sont leurs serviteurs, je le fais court. Pourtant, pourtant on a l'impression, malgré ça, qu'il n'y a pas d'animosité, ce n'est pas le concept de lutte des classes marxistes, il n'y a pas d'animosité, les gens subissent, se supportent, mais il n'y a pas de, de ressentiment. Est-ce que j'ai fait une lecture adéquate
2: il like n'y no a, a pas d'animosité, pas de
1: violence. Mm -hmm. les, les gens mm -hmm. subissent, mais sans, sans, vrai, sans esprit de
2: révolte. Uh, il y a vraiment beaucoup de tension entre les classes dans la ville qui est dépitée dans le livre. Et Par exemple, il y a... There's little instances. There's somebody who's accused of, of stealing money from a, a, a wealthy employer, and he burns their ba their barn down. Um, there's a waitress who explodes at a um, a New Yorker who's in a in in uh, in a restaurant um, who corrects the waitress um, aggressively, and um, and the waitress explodes and has a, a, a extreme reaction, and so which are these sort of like These bursts of, of of the tension being released. I mean, the tension is incredibly great. I mean, I know in the town that I grew up in, um, uh, there I, I I heard so much. Um, you know, a lot of it is that many of these people lived in the houses that they then they now work in. Meaning, like you can have a family that's owned a house for many generations in a small town. Um, and because these small towns don't have industries, um, you know, there's there's no there's there're not a lot of other ways to make money and stay there if you're from there. You it's and so many people have sold those houses to um, New Yorkers or families from Boston, and now mow their lawns or or paint those houses or fix their roofs, and so. And and yet that house sits empty most of the time because it's only a weekend house or a summer house, so if the house that you had to sell because your family couldn't afford to have it anymore sits empty, but you are there still more than the actual owner, like it's just an, it's just one example of a kind of resentment, a circumstance of resentment that is um, uh, typical of, of, of a place like this, so um, so. I wouldn't say that they aren't revolting they just revolt in small ways because a real revolt would mean to quit that job or to like and 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 they can't afford to because there's not enough there's not enough places to work um, so it's a controlled rebellion because out of necessity many of the people still need to work for the people that they're angry with Du
3: um, coup il dit y a quand même beaucoup de tension euh, dans son livre. Euh, donc il y a des gens, par exemple, qui sont accusés de voler de l'argent, ou euh, des gens qui se font agresser, qui entraînent une réaction euh, assez extrême. Euh, et du coup, euh, pour lui, il dit clairement que la tension, la tension est à, sa, à son comble, pardon, euh, dans le livre. Euh, parce que donc pour revenir à sa ville d'origine il y a beaucoup de générations et euh, euh, donc quand il n'y a pas d'industrie etc euh, les gens n'ont pas de choix euh, que de travailler euh, et euh, du coup les, euh, euh, les, les les gens peuvent vendre par exemple une maison mais ça devient plus une maison de pour le week-end pour les vacances euh, et euh, il dit aussi que, que ça, ça rend la ville vide euh, et du coup ça reflète cette, cette différence entre les pauvres et les riches donc les riches qui viennent pour le week-end et les pauvres qui continuent à travailler et euh, donc ils ne pensent pas qu'il y a une vraie révolte euh, ils se révoltent en quelque sorte de leur façon mais la vraie révolte serait de... Euh, euh, de quitter leur travail, mais euh, ils ne peuvent pas. Donc, euh, voilà. Et euh, aussi, là, il y a une révolte dans le sens où il y a une colère euh, les uns envers les autres.
1: Alors, le titre de votre livre, c'est Et toi aussi, tu as eu une famille Et un de vos personnages pose cette question. Un autre, Et Toi aussi, tu as eu une famille Il y a deux phrases. Il y a celle-là. Et on voit que la question de la famille est très importante, et des rapports parents-enfants. On a le sentiment, en suivant vos personnages, que tous n'ont pas les mêmes chances. Les enfants qui ont été aimés, accompagnés, réussissent bien, même si l'issue est tragique. Ceux qui ont été perturbés euh, se sentent abandonnés, et cette réflexion me semble aussi au cœur de votre livre
2: the the title of the book comes from this question did you ever have a family and i it was a um a line from a poem that i heard many years ago and that line really struck me powerfully like did you ever have a family which to me it, it's it it's it's simultaneously like exhausted it's it's um it could refer to Um, a source of support, of joy, uh, but of also of um, enormous pain. And in my experience, and and I'm interested in in other people's experience of families, where family is not just one thing. It's it's like essential, but um, but it is also um, it's a very heavy subject for for many of us. And I think even in the most ideal like family situation there's just an enormous amount of pain it is painful to just graduate from a, a family like if you you know my husband and I are raising um, my niece um, because my brother wasn't able to raise her and she is she is our daughter now and so there will be a day when she grows up and goes away and doesn't need us anymore and that alone is painful It, the, the reasons for her arrival are painful. She's the source of enormous joy. But, but, but just the fact that we're all together for a while and then not, that, that that children, that you're part of this family unit that then, for every right reason, like has to sort of separate because separation is part of the story of a family. And that's in the most ideal situation. Then you bring on alcoholism, physical abuse, sexual abuse... You, misunderstanding, difficulty, there's just a family is the story of everything, you know, I and mean? so um, so when that question, did you ever have a family, it's like it's an unanswerable question, it's like, yes I've had a family and, like, and so in fact, the title existed long before the book did I, 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 I felt like immediately it was the stuff, it was like the title for a novel that I would want to read, and I even tried to give it to um, several clients over the years. I represent writers for my main job. And um, and 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 oftentimes we have a novel, like they'll finish a novel and they don't have a title. And I'm like, did you ever have a family? <laughs> like, and and nobody <laughs> nobody took it. And um, and because I didn't think I would write a novel at that point. And then and then when I started like writing this novel, it was it was the title c'était absolument le titre avant même que je n'aie vraiment entré dans le personnage principal. Donc c'était un peu une étoile polaire et j'ai un peu écrit vers ça. Donc le titre est probablement la raison pour laquelle le roman existe.
3: Donc le titre vient d'un poème qu'il a lu euh, il y a plusieurs années et du coup ça l'a vraiment marqué parce que ça peut, ce, ce titre... Et toi, tu as une famille, ça peut refléter plusieurs choses. Donc, euh, l'amour, le, le soutien, euh, la joie, mais aussi euh, beaucoup de douleurs. Euh, et euh, peut-être aussi euh, euh, une fatigue à cause de la mort ou autre chose. Euh, donc, euh, il voulait vraiment écrire sur euh, l'expérience d'une famille qui est essentielle dans toutes les vies. Et euh, il pense que c'est un très lourd sujet euh, à aborder selon les personnes. Euh, et aussi, donc il, euh, il raconte son expérience avec son mari qu'il a, qui, qu a, <rire> qu a euh, élevé sa nièce et euh, du coup, il raconte le fait qu'elle grandisse et qu'à un moment donné, euh, elle ne va plus être avec eux. Donc il y a cette, euh, cette séparation euh, qui, qui peut faire mal ou qui peut être euh, euh, attendue avec euh, beaucoup d'appréhension. Mais aussi, donc euh, concernant la famille, on peut aussi expérimenter plusieurs choses comme l'alcoolisme, la violence... Euh, les abus, etc. Donc, euh, il pense que vraiment chacun a son expérience et que c'est pour ça que ça donne au sujet euh, cette, cette importance. Euh, donc, voilà, cette question euh, du livre, <rire> pardon, <rire> cette question du livre « Et toi, tu as une famille ?» C'est pour lui une question qui ne peut pas, qui ne peut pas être répondue. Euh, et euh, c'est pour, pour ça aussi qu'il a choisi cette question, parce que pour lui, si un livre s'appelait comme ça, il aurait eu envie de le lire. Et en plus, comme il est agent littéraire à la base, donc qu'il suit des auteurs. Beaucoup d'auteurs ne savent pas la fin du livre, le titre qu'ils ont choisi, etc. Alors que lui, il le savait depuis le début, parce qu'il savait que ça attirerait sans doute beaucoup de monde.
1: Alors, lorsque survient cette catastrophe, les proches des victimes vont réagir Chacune à leur manière, l'une va choisir l'errance pour repartir sur les traces de sa fille, c'est June. L'autre va rester, se replier sur elle-même. Euh, et au fond, il y a la question, et deux mots qui me viennent en tête, la question de la culpabilité, qui est vraiment au cœur du livre, la culpabilité, et la question euh, du cheminement intérieur pour arriver à la vérité. Il me semble que ces deux thèmes sont sous-jacents dans votre livre.
2: How personal is their experience yes. to me or Not to them? Okay. Um, about yeah. well, culpability. Um, and then also about um, wandering, like leaving, like yes. that kind of, Okay. Um, so, uh, so the, the, in terms of uh, leaving and culpability June leaves like this and you know, I think part of that is uh, written a, out of um, Fear like the m my own experience would be like the most unimaginable experience would be is if the people who matter to me the most suddenly didn't exist um, and um, Like there was a period in my life where my, my closest friends and family like really saved my life, and so i i i, I feel very attached to um, the people who are very close to me and so with June, wiping out this this family was also kind of like writing into my sort of darkest fear um, and um, and so there's probably also at the same time like uh, a fantasy in, involved in that too, which is. It's the worst thing imaginable. All everyone who matters to her doesn't exist, and then she gets in a car and she just drives without a destination. She just drives into the country. She drives west, and um, which is the opposite of being of taking responsibility or being culpable. I mean, she just she just leaves, and and so I think um, for me, like at various times, like without having the excuse of having lost people, like that idea of just, like, driving into, like, the wilderness, escaping completely, um, and, um, is, is a fantasy. Like, and so, um, so, I, you know, I, I imagined into that experience a, for a long time before I started writing it. And, um, and so I don't think June, um, takes responsibility. I mean, the, for example... Lydia, who is somebody at this point, has come to depend upon June, and you know, in a in a very real way. Um, the minute the crisis happens, June, even before she leaves, has has sort of recused herself of any responsibility to another person. There is actually still somebody left. There is somebody who has been in her life. There is somebody who depends upon her, and June, in her own um, Perfectly justifiable, like from the outside, but also very self-centered response. She waves her away, like she waves Lydia away when she's standing at the end of the driveway, and then several days later gets in a car and heads west without an explanation, without any any concern for for this person. And so, um, because any kind of flight like that. Um, it is ultimately an incredibly selfish act um and so so i i i have a lot of sympathy and, and, um, identification with june in that moment Mais um uh but i also i think even judged her for it partly as i, as I wrote it.
3: Um, du coup uh, concernant uh, l'errance et la culpabilité il parle principalement de june du personnage de june euh, donc, notamment il s'est inspiré euh, de sa vie aussi euh, personnelle puisque ses amis et sa famille il dit qu'il a survécu entre guillemets euh, grâce à eux euh, et du coup ça, ce personnage de Jaune qui erre et qui culpabilise etc euh, ça reflète en fait sa plus grande peur de perdre les gens qu'il aime et euh, et aussi, ça reflète une illusion, donc elle s'en va et qu'elle conduit. Euh, elle, elle fuit toute responsabilité et du coup, elle s'échappe. Euh, et voilà, c'est le reflet d'une illusion parce qu'elle n'est pas consciente, tout à fait consciente de ce qui se passe. Euh, et cette expérience, donc, il y a pensé un long moment avant de l'écrire. Et euh, aussi, il y a cette relation entre Lydia et June. Donc, euh, Lydia, qui est euh, euh, en quelque sorte dépendante de June, et euh, June qui, euh, qui culpabilise. Donc, il dit que c'est en effet son, sa réaction est égoïste, mais aussi euh, justifiable. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'il ressent euh, beaucoup de... D'empathie pour, pour ce personnage et que c'est comme ça qu'il peut s'identifier à, à elle.
1: Alors il est question d'une tragédie dans votre livre et il me semble qu'en qu le lisant, euh, s'emprunte effectivement aux règles de la tragédie antique, avec des voix qui s'entremêlent et qui se répondent et des questionnements intérieurs. Et comme dans toute tragédie, la question qui se pose c'est la question que se pose à soi-même c'est-à-dire la division intérieure, le clivage intérieur. Est-ce qu'on peut faire cette lecture Un seul mot, nous, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis.
2: Oui. Oui. Oui, je pense, comme je l'ai dit c'est de Great loss and this kind of explosive tragedy is is it a is an opportunity to examine uh, human nature. Like it's it, and and so um, so in that there are are there is a complexity to uh, all these characters and probably each one could be identified as a stock type. Like June is this kind of cool, you know. Um, You know, attractive uh, woman um, from the city who's very sophisticated, and there's a certain set of expectations that people have of her. There's her boyfriend Luke. There's Lydia, who's the the you know, in in many ways considered the she wears a scarlet letter on her back essentially in this small town. Um, and she's um, and so so each of these people are kind of animated by a certain expectation or a certain like stereotype that he pointed out in the beginning. Um, but 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 that there is a complexity to that, there and and ultimately like something that connects all of these characters. Like there's a commonality of experience that is um, more surprising than the differences. The differences are are apparent, like from the beginning, and but the but the things that they have in common uh, and the the sort of shared stuff of humanity and the human experience is is. What unfolds and what is surprising, which I think is sort of the project of of, of growing up, of like is 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 perpetually bumping into uh, some some wrong idea that that you had. My experience of of, of growing up is perpetually confronting uh, a, 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 a wrong idea that I had, like having a new experience of of, of some expectation that I'd had before. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il essaie
3: Du coup, uh, il dit que um, uh, um, cette uh, tragédie, cette perte, c'est une, opportuni une opportunité d'analyser uh, la nature humaine. Uh, donc, uh, autour de toute cette um, complexité donc des personnages, uh, dont Jaune qui est uh, très euh, attirante, sophistiquée, hein, etc. Donc, qui a euh, son copain Look, euh, qui est euh, noir. Euh, et du coup, ces euh, personnages sont animés par ces stéréotypes, hein, ces attentes que l'on a d'eux. Et euh, ils sont tous euh, connectés par une même expérience. Et euh, les, les différences entre eux sont... Euh, peuvent être vus euh, dès le début. Et euh, ils, voulaient, ils voulaient voir dans, dans cette connexion, dans ces gens, qu'est-ce qui était surprenant, notamment dans le fait de grandir, de vieillir. Et euh, aussi les préjugés qu'on peut avoir sur certaines expériences sans les avoir vécues. Et euh, voilà, ces idées qui finalement sont pas forcément bonnes au début et qui surprennent par la suite
1: Voilà, c'était ma dernière question je remercie la traductrice et je remercie Bill pour ses réponses et nous avons un petit quart d'heure si vous avez des questions pour ce très beau livre qui donnera lieu d'ailleurs si j'ai bien eu le programme à une lecture, un échange parce que j'ai dit que les voix étaient importantes il faut les, faut les entendre, les lire et les entendre question
4: Hi, I'm American. And I, well, I'm French too, but. And I grew up in small towns in Ohio, Illinois. And uh, it just makes me think of the big houses. They're just incredibly big, and they're all different. And then they're the poorest sections, and it just seems like. There's so many projections. I was uh, always very curious as a child. I wanted to see the ghettos, but I wasn't supposed to. But it, it just drew me. But all these assumptions we make, um, whether it's what rich people are like, what poor people are like, and um, it seems that there's this... I mean, your novel starts out with this huge explosion which just rips apart, I suppose, a lot of these stereotypes. And um, the theme of going out west, I don't know what they do in Europe, but in America, we go out west when we want to leave a situation and recreate ourselves, that kind of thing. Um, and then it seems to me that you have this theme of abandonment. I mean, when I think of these rich people that take over the houses of the owners who have become poor, had to sell their houses that they abandon this town every weekend. And uh, just as June abandons, or is it June, Lydia, or whatever, this, this flight. And uh, so it just seems like your, your novel just brings up American culture in so many different aspects, but in a very personal, um, intimate way. And uh, what else? Yeah. Did you ever have a family? When I think of the rich, and this is just a projection, they should be the parents, right? <laughs> Taking care of you know, the less fortunate. But no, th these rich people leave for New York and, and only come home on the weekend. So I, I don't know. They're just thoughts I have in hearing what you have to say. Thank you.
3: Euh, alors, en résumé, euh, <rire> euh, vous lui avez demandé euh, par rapport à cette euh, culture américaine qui est présente dans le livre, notamment euh, quand euh, ils disent euh, she drives west, donc euh, elle conduit vers euh, l'ouest, qui est très américain parce que euh, <rire> parce que 66. parce que euh, quand ils veulent s'échapper, voilà, c'est plus vers l'ouest qu'ils vont, qui vont conduire. Et aussi euh, euh, les donc les familles riches, les familles pauvres, dont les familles riches qui doivent, que ça, serait, ça supposerait que ça serait eux qui s'occupent euh, ouais. de leurs enfants, etc.
4: Mais en, en français, on dit on va à l'ouest, oui. Lorsqu'on ne va pas, c'est ça. Oui, oui. Oui, on est à l'ouest. On est à, à l'ouest. c'est hein. hein. mm. ouais, tout à
2: fait. Alors, bon. bon.
0: oui? Vous croyez que j'ai besoin de micro Oui. <rire> j'ai lu votre livre. Euh, pas beaucoup de pages Voilà, très peu de pages mais il m'a beaucoup intéressé euh, parce qu'il parle de la famille euh, moi je suis française mais il parle de la famille euh, vous parlez de la famille euh, et je trouve que le peu de pages que j'ai lues euh, ne montre l'espoir qu'on peut avoir dans une famille même s'il y a eu de la tragédie parce qu'il n'y a pas que de la tragédie dans ce livre Uh, voilà, il y a je pense je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans le reste du livre.
2: Sometimes there's hope. <laughs> I wouldn't say there's always hope. I, it's not my experience that there's always hope. Um, <laughs> but, um, but there can be and, and There are a number of different ways in which people can respond to tragedy and um, and uh, and so I have a friend who worked with um, very closely with people who died of AIDS in the eighties and the nineties and when many of their families w wouldn't have anything to do with them and um, and she talks about how people would come to her and say, "I'm going to die next week mm. and you know everything is lost and she would say to them okay but you're alive today like you're, so what are you going to do today and um and i've heard her tell these stories many times and um and of course it was tragic of course there was no cure for aids people were dying every single day but her, her what her, the work that she did with with these people was to say um you know uh you could actually be useful. Even in, in, even in this moment where you feel like it's the end of the world, um, y you, your experience could be useful to somebody else who's going through it who maybe finds out 10 minutes from now that they have AIDS. And so I guess the point is, is that um, there can be hope, like even in the most extreme situations. Um, but, um, but it is often not available to us. So, um, j'ai compris okay. <laughs> <laughs> pas, pas <laughs> ah, pardon, pardon. Juste, je
0: veux finir en disant que je vais finir le livre jusqu'au bout voilà. même s'il y a
3: euh, plus de 300 pages okay, <laughs> like
2: um,
3: il a dit du coup que pour lui il n'y a pas toujours de l'espoir euh, dans une tragédie et qu'en plus euh, les gens vivent différemment euh, une tragédie euh, et du coup, il parle aussi euh, euh, d'une amie à lui qui a, euh, qui a vécu plusieurs expériences avec des gens. Euh, et euh, elle leur, ce qu'elle leur disait, alors par exemple, les gens allaient lui dire, mais je vais, euh, je vais mourir demain ou je vais mourir plus tard. Mais elle leur disait, mais oui, mais aujourd'hui, vous êtes, vous êtes vivant. Donc euh, profitez. Euh, donc il peut y avoir de l'espoir. Mais c'est vrai que pour lui, il n'y en a pas toujours euh, non plus.
5: Bon, je vais parler français. Euh, je suis désolée, mais je vais m'adresser à deux personnes. Je vais m'adresser à l'auteur, mais aussi à à l'accompagnateur d'auteur, puisque vous en avez parlé. Euh, vous avez dit. Tout à l'heure, un auteur, j'accompagne des auteurs qui ne connaissent pas la fin de leur roman, et je trouve que souvent, enfin, que quelques, non pas souvent, quelques auteurs récents, américains, américains euh, commencent mieux qu'ils ne finissent. Euh, non, mais c'est important, enfin, je me demandais toujours pourquoi et là c'est peut-être une réponse je ne sais pas euh, vous vous dites, je savais comment ça allait finir, je n'ai pas lu votre livre je vais le lire euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez
2: en dire I just finished a, a novel right now, and um, I didn't know, and I've been working on it for over eight years, I mean, um, and for eight years I didn't know what the actual end of the book would be. This book, I didn't know the end of the one that I just finished, I didn't know the end of, and I think part of that is because for me anyway, and it's different I think for every author writes a book differently, but... I, th I feel like the end of a book also has to, if it's not conclusive, it sort of somehow holds everything that came before. Like, well, and I don't think that you can know how to hold something that doesn't exist yet, if that makes sense. It, it, I feel like the book has to exist in its entirety in a way before you can really understand how it resolves. And, um, and so I thought I knew the ending of this book, Many times, and many times was wrong, and would constantly revise that. And it was very much the same experience when I just finished this book um, that I just finished. Um, so, um, so I don't know. <laughs> I don't know if that's. A, I don't know about American endings, but with the authors who I work with as an agent, um, it, it's very different. Some talk about. Some know the ending long before they finish and write toward that ending. I think there's a danger in that because it doesn't allow for as much surprise. And my experience of writing these books is that the, the best writing for me is when it occurs completely out of the blue, when the characters become something more than my idea about them. And so I think holding on to the capacity to be surprised in the writing keeps it alive, keeps it authentic, And so, if I if I if I have agreed on an ending that I'm writing toward the whole whole way, I feel like I'm not allowing for these characters to actually like live their lives and and to to be surprising.
4: like
1: to no. faire une petite incise
2: en parlant de la fin que je ne révèlerai pas. Non. Mais
1: je dirais que la fin est magnifique. C'est
2: magnifique.
1: Elle est superbe. Et elle m'a fait penser à *Jude du de Joyce. Comme il y a certaines influences aussi de Faulkner, aussi que j'ai senti à certains moments, je pensais au snow, je ne sais pas pourquoi, mais la fin est tout simplement sublime. Voilà, je n'en pas
0: plus. Une dernière question,
3: <rire> donc. Euh, euh, il, il a dit que pour lui, il savait pas euh, la fin euh, du livre. En fait, il savait euh, euh, avant, il a dit qu'il savait le titre, mais il ne savait pas la fin du livre. Hmm. Mais euh, il dit qu'en fait, il a dans sa tête, au fur et à mesure qu'il écrivait, il a imaginé plusieurs fins, plusieurs fins, voilà, jusqu'à la fin. Et euh, il dit que ça serait peut-être dommage de. Il y a des auteurs qui savent la fin du livre et qui écrivent selon comment ils veulent le finir. Mais il dit que c'est dommage parce que pour lui, les personnages doivent se révéler au fur et à mesure de son écriture. Et doivent le surprendre. Et euh, s'il si euh, il imagine une fin précise, pour lui, il ne leur permet pas, euh, il permet pas au personnage de se dévoiler, de surprendre. Donc après, euh, voilà, il dit que ça, ça dépend donc, bien sûr des auteurs, euh, des auteurs, mais pour lui, dans, il ne sait jamais euh, la fin du livre. Uh, c'est son premier roman, c'est une, une fiction alors que les deux autres c'est des mémoires. Donc c'est sur sa vie. Mm. Et le troisième, sera quoi Non. No. <laughs> le quatrième. <liens. laughs> And um uh, uh, qu uh, qu what kind yeah. of book
4: just
2: finished? The fourth. Book? So the um the, the fourth le book that I just finished is also set in this town, Wells, that, that did you ever have a family set in partly? But it also takes place in Kauai. also takes place in New York again. And also Bethlehem, Pennsylvania. My husband is from Bethlehem, Pennsylvania. And so we go there a lot. And so and it's a very interesting town. It's an old steel town that um, was a booming town. And was the center of the steel industry in America. Um, and as the steel industry in America collapsed, so did Bethlehem. And um, And so... A, a, so, um, c'est yeah.
3: toujours euh, donc, dans la même ville que celui, ce, ce livre-là, euh, avec aussi plusieurs endroits, notamment la pénislavie qui, euh, qui est très importante pour lui et son mari. Euh, mais euh, autrement, c'est toujours... Euh, un roman et une fiction.
1: Voilà.
0: Vous venez d'écouter Bill Clegg à la librairie Ombre Blanche, vendredi 28 juin 2019, à l'invitation du Marathon des mots autour de son roman « Et toi, tu as une famille ?» édition Gallimard. Bill Clegg est l'auteur de deux autobiographies, Portrait d'un fumeur de krach en jeune homme, édité chez Jacqueline Chambon en 2010 et chez Actes Sud en 2011, et 90 jours, Récit d'une guérison, paru chez Jacqueline Chambon en 2012.